0: El mensaje de hoy día se llama Produce Abundantemente. ¿Cómo se llama? Muy bien, te lo aprendiste. Y quiero que me acompañes al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15. Génesis, capítulo 2, versículo 15. Y voy a leer la TLA. Dice, Dios puso al hombre en el jardín de Edén y esto me gustaría que lo leyéramos juntos uno, dos, tres para que lo cultivara y lo ¿podemos repetir eso? para que lo cultivara y lo y lo cuidara cultivar y cuidar ¿sí? Señor ya hemos orado pero yo quiero orar por, por mí Señor para que pongas palabras en mí no, no lo que yo quiera expresar sino que lo que tu Espíritu Santo quiera dirigir Señor que, que haya una unción especial Señor en lo que tú pusiste en el nombre de Jesús amén y amén le damos un aplauso a la palabra del Señor familia ok si puedes poner en el celular tuyo en silencio perdón que no lo dije si puedes ayudarme en eso y también si puedes compartirlo con alguien te, te lo agradecería porque es vida para alguien es vida para alguien ya eh, compartir yo el, el, el Facebook lo ocupo de real solamente para para compartir iglesia en serio que sí eh, ¿cuántos más? así que compartamos ahí en Facebook eh, yo puse recién conéctate en nuestro miércoles global alguno va a preguntar y va a decir ¿qué es miércoles global? se va a meter y de ahí Dios hace lo que él tiene que hacer ¿cierto que sí? Ok, gracias por poner en mute tu celular también y, y no desconcentrarnos después con el hermano Daddy Yankee, ¿cierto? Ok, produce abundantemente, produce abundantemente. Y a modo de introducción, quiero hablar un poco, hoy día voy a mencionar bastante a Pastor, porque si hay algo que no, él nos ha enseñado es que él es un detractor de la educación clásica. Y, y, y pudiera parecer fuerte esto pero yo creo que todos nosotros estamos 100% aliados a lo que él piensa porque eh, no sé si te pasó, pero la mayoría de nosotros tenemos compañeros que eran súper buenos estudiando y que pasaban por al lado de nosotros pero hoy día tú estás en una mejor posición que ellos, ¿sí? ¿Te pasó o no? ¿No? ¿No te pasó? Vine al... Voy a tener que cambiar el mensaje bajo nivel cognitivo no, no lo que quiero decir con esto es que tienes gente eh, por ejemplo si eres vendedor eh, tú trabajas en el rubro de la venta tienes compañeros o, o, o clientes que tienen estudios superiores se mataron siete años 20 años y Dios así a ti te ha prosperado con pura inteligencia y creatividad son capacidades ¿sí? ¿ahora sí? ¿se entiende mejor? entonces eh, claramente lo que quiere hacer la educación es encasillarte en una ingeniería, ingeniero en, y tú y yo nos dimos cuenta que aquí en la iglesia eh, Dios eh, tenía dones para cada uno de nosotros y que Dios podía eh, capacitarnos no en un área, no en una ingeniería, sino que Dios nos podía dar muchas capacidades en su iglesia, ¿hay alguien que le pasó eso en la iglesia?, que descubrió que tenía algo que no sabía que tenía, pero que Dios desde siempre lo había pensado. Pero en la iglesia encontraste en lo que Dios tenía para ti, pero en la educación probablemente no vas a encontrar eso, sino que lo que van a hacer, van a tratar de encasillarte. Quiero mencionar en esto a mi eh, líder Mirfre Paguá, que Mirfre es profesora de inglés en su escuela, eh, pero me contaba el año pasado que terminó haciendo la producción del evento del de colegio. ¿Verdad o no? Entonces, y ella me decía, pastor, y yo todo lo que veo en la iglesia lo anoto <risa> y después lo desempeño en la escuela, en, en su lugar de trabajo. Entonces, nunca supo que era productora y todavía no sabe que puede ser productora en la iglesia. Alguien dígame. <risa> Pero linquéalo contigo. O sea, en el área donde estás. O sea, trabajas en algo, pero en la iglesia sacas fotografía. Trabajas en algo, pero el Señor te ha dado y te ha capacitado de cosas completamente distintas para ti y para mí, ¿sí? Yo particularmente no tenía idea todo lo que Dios tenía para mí. Y yo siempre pensé que lo único que iba a hacer iba a cantar. Porque venía de una familia que cantaba, de una familia que era músico. Entonces yo dije, estoy predestinado para cantar. Pero Dios tenía más cosas preparadas para mí. Hoy día me siento súper bendecido y desafiado todos los años y todos los meses por mi pastor a hacer cosas nuevas en la iglesia. ¿Hay alguien más que se siente desafiado? ¿Sí? Ok, ¿por qué digo todo esto? Porque Dios siempre ha tenido propósitos con el hombre. Dios siempre ha tenido sueños y anhelo con los hombres, pero los hombres somos los que limitamos los sueños y los propósitos de Dios. ¿Sí? Fue, fue muy claro lo que acabo de decir. Entonces, Dios crea al hombre y a la mujer, pero con misiones, con anhelos, con propósitos. Todos nosotros fuimos creados creados y diseñados por el Señor para hacer algo especial y para marcar la diferencia. ¿Alguien lo cree eso en esta noche? Entonces, no simplemente soy hijo de Dios, sino que soy hijo de Dios porque Dios me dio muchas capacidades. Y, y es un tema en donde podríamos hablar bastante, pero quiero de verdad avanzar. Y esa es una de las cosas o de los motivos de por qué te quedaste en la iglesia. Esa es una de las de los motivos o fue algo que marcó en ti y en mí de por qué te quedaste en AR Ministries, algo nuevo, algo distinto. No fue solamente con algo que tenía que ver con el metamorfo, con cambiar de forma, con adelgazar, con verme más joven, con que me crean que tengo 18. En el Señor. <risa> Pero, pero cuando llegaste a la iglesia, cuando comenzaste a aprender, cuando comenzaste a ser desafiado, te diste cuenta de que no eras lo que el mundo decía que eras, sino que eras mucho más de lo que te dijeron. La iglesia es mucho más de lo que te dijeron. Entonces, en la iglesia en donde podemos desarrollar sueños, pero también en donde encontramos el propósito del Señor en nuestra vida. El pastor, siempre lo dice él encontró en la iglesia a su esposita. Así que, atención ahí los solteros todavía que están en la zona, en la free zone. Entonces, nadie que llega a la iglesia puede seguir igual. El que llega a la iglesia crece en capacidades. ¿Alguien, alguien dice amén a eso, sí? Y, y, y el mundo quiere traer las ideologías, pensamientos, filosofías, teorías falsas. Para enseñarnos algo que no tiene que ver con el reino del Señor. Así que eh, el, el tema de hoy día de produce abundantemente tiene que ver con que tú y yo somos capaces de hacer mayores cosas. ¿sí? O sea, no eres lo que hoy día eres, sino que en el corazón de Dios hay mucho más para ti y para mí. Alguien lo cree eso en su corazón. Entonces, el hombre fue creado por Dios y fue creado para marcar la diferencia. Fue creado para distinguirse, fue creado para hacer cosas extraordinarias, para administrar, para pastorear, para señalar, para marcar la diferencia y para ser capaz alguno como que me está mirando así como que está hablando de mí sí, de ti estoy hablando esos son los anhelos de Dios para ti y para mí el anhelo de Dios siempre fue que tú y yo además de señorear además de marcar la diferencia pudiéramos venir a disfrutar todo lo que él había hecho por eso dice la Biblia que él creó todas las cosas y al último puso la guinda a la torta y quién fue el hombre el hombre es la guinda de la torta. O sea, Dios preparó todo para que tú y para que yo podamos señorear, podamos pastorear, podamos marcar la diferencia con lo que Dios puso en nuestra mano. O sea, el hombre es la última eh, agua mineral del desierto. Creían que iba a decir Coca-Cola, pero no. <ríe> O sea, ¿coronó la creación con quién? Contigo. Es, es real. ¿Con quién coronó la creación? Contigo. Eres la última agua mineral del desierto. Eres lo mejor de lo mejor. ¿Ok? Entonces... Te hago toda esta introducción porque el Señor siempre quiso que tú y yo viniéramos a señorear, a tener capacidades y a cumplir el propósito y el anhelo que Dios tenía en nuestra vida, ¿sí? Así que si el mundo te dijo que viniste a sufrir, si la sociedad te dice, las noticias te dicen que estás eh, quizás en, en una etapa incorrecta o que te equivocaste, yo te quiero hablar en el nombre de Jesús y decirte el Señor te trajo a este lugar para que fueras bendecido y para que pudieras producir abundantemente. ¿Sí? Que nadie te quite eso en el corazón, que nadie, que nadie lo saque. Así que vuelvo al libro de Génesis capítulo 2, versículo 15, dice, Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ok, primero es Dios puso al hombre, no lo puso otra persona, Dios puso al hombre. Entonces quiero decirte esto simplemente para que tú puedas traspolarlo a tu vida y decir Dios me puso acá, Dios me trajo acá. O sea, indistinto de que te compraste el pasaje, de que llegaste a Chile o de que te cambiaste a esta ciudad, no fue algo simplemente que tuvo que ver contigo, sino que había un propósito y una misión de Dios para ti. Entonces, esto simplemente lo refuerzo porque el enemigo quiere mentirnos y hacernos entender o creer que fue un error estar acá, pero bíblicamente dice Dios te puso aquí. Y eso como que vota cualquier mentira del enemigo. Entonces, Dios nos envió acá con un propósito. Y luego el texto dice para que lo cultivara y lo cuidara. O sea, hay una misión. No es simplemente venir por venir. No es simplemente estar por estar. Es venir y sabiendo que Dios tiene algo para mí. Algo especial. Algo que es distinto al del lado. Algo que Dios lo tiene preparado en su corazón para ti para mí. Y no es sufrir, sino que es ser prosperado y ser bendecido. ¿Alguien lo cree en esta tarde? Entonces, esto lo explico porque quiero profundizar en lo que significa producir abundantemente. Y quiero ordenar la idea diciendo esto. Siempre Dios es el que va a dar el crecimiento a nuestra vida. Lo decía al principio, puedes estudiar, puedes leer, puedes capacitarte, pero todo eso el Señor se lo ahorra y a través de su Espíritu Santo nos dirige y nos enseña. El que hablaba mal, habla menos mal. El que tenía actitudes incorrectas, ahora camina de una manera correcta. El que hablaba garabatos, ahora no habla garabatos. Digan amén. El que fumaba, no fuma. Porque ¿quién da el crecimiento? Dios. Dios da el crecimiento, pero tú y yo somos importantes en ese crecimiento. O sea, el trabajo no es solamente de Él, que me puso acá. La responsabilidad también es mía y tuya. Puedes mirar al, al que está al lado tuyo y mirarlo con cara desafiante y decirle tú también eres irresponsable. Entonces, si tú y yo no estamos, no crecemos. Lo voy a volver a repetir. Si tú y yo no estamos, no crecemos. O sea, si la Libby Noriega no estuviera conectada, no crece. Si la María Gabriela Blanco no estuviera conectada en nuestro campus, no crece. Si Josefina Hernández no estuviera conectada, no crece. Todos nos necesitamos para crecer. Pero, pero el crecimiento lo da Dios y, 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 y quiero en esta tarde sembrar este principio para que lo podamos entender de la manera correcta. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo de 6 al 9, la PDT dice, yo sembré, hablando Pablo, dice, la semilla y Apolos la regó. O sea, Pablo sembró y Apolos regó dos personas que si no hubieran estado no hubiera dado el crecimiento. ¿Se entiende, verdad? Y luego de eso dice, pero Dios la hizo crecer, pero hizo crecer lo que los dos hicieron. No hizo crecer algo de la nada. Y luego dice, entonces el importante no es el que siembra la semilla ni el que la riega, sino Dios que la hace crecer. Alguien diga amén a eso. Pero mira lo que explica el 8 para los que le dejan todo el trabajo al Señor. El 8 dice, el que siembra y el que riega tiene el mismo propósito. O sea, son también muy importantes. Cada uno recibirá una recompensa según los resultados del trabajo que haga. Y termina diciendo, nosotros somos compañeros de trabajo al servicio de Dios y ustedes son como la tierra que Dios cultiva. Todos somos importantes, todos somos valiosos. Todos tenemos capacidades. A todos Dios nos dio algo especial. A todos los que estamos acá en casa, Dios nos entregó algo para marcar la diferencia. Capaz que tú eres del que planta la semilla. Me recuerdo bien a principio cuando la iglesia era una locura, esta tarima era súper alta, habían 500 sillas y el pastor predicaba con una pasión y no había nadie. Y en ese tiempo el, rega, perdón, el sembrar era literalmente salir afuera con un cartel, decir bienvenido a casa, tener la actitud correcta, pero no venía nadie. Entonces lo que estaba haciendo él literalmente era sembrar la semilla para que otro después llegara y regara y luego el crecimiento lo de ir al Señor y tú hoy día seas parte de nuestra hermosa casa. Alguien diga amén a eso pero tú y yo somos necesarios en la iglesia. Entonces, esto invalida totalmente la respuesta de alguien que pueda decir hoy día, no, aquí ya está todo listo, yo no sé qué puedo hacer. Tienes que involucrarte. Tienes que hacer algo, algo que marque la diferencia. Tienes que mirar, ver la posibilidad de dónde poder servir. Así que, ¿cuántos se animan en esta tarde a rendirle este año al Señor, servir este año al Señor? Entonces, si todavía no estás en algún equipo, tienes que ir proyectando en qué lugar puedes comenzar a regar, a plantar la semilla, a producir abundantemente. Y luego de eso el texto continúa y dice y cada uno recibirá una recompensa. Yo sé que todos los que estamos acá ninguno hacemos lo que hacemos por esperar una recompensa, pero como consecuencia Dios es fiel y nos dará una recompensa. Y a lo mejor la recompensa, si, si vamos al, al real recompensa de lo que dice el texto, es que en el cielo no habrá más llanto ni dolor es que allá no habrá que pagar arriendo, es que allá no tendrás un diagnóstico médico, es que allá no sufriremos, sino que allá habrá alegría y adoraremos y alabaremos al Señor por la eternidad. Esa es la promesa, esa es la recompensa que recibiremos por producir abundantemente en la iglesia y en la casa y en nuestra vida. Alguien diga amén. Entonces el resultado de este 2024 depende de ti, depende de mí. Si plantaste alguna semilla, si estás plantando alguna semilla, si estás quizás regando alguna semilla, ¿qué estás produciendo? Si eres fiel o no eres fiel. Entonces yo sé que algunos de los que estamos acá ahora estamos pensando, pero ¿qué hago entonces? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No te preocupes, el Espíritu Santo siempre nos guía a toda verdad y a toda justicia. Él tiene un propósito para ti y para mí. Y en esto quiero ordenar esta idea porque a lo mejor tú crees que estás produciendo... Y nuestro pastor ayer nos enseñó la ley del escritorio lleno y yo te la quiero compartir hoy día. Yo le pedí permiso de nante para compartirlo. <risa> la ley del escritorio lleno. Aquí hay bastantes que estamos en el comercio que nos apasiona la venta, las redes, eh, la comunicación, verdad, conocer personas. ¿A cuánto, ¿A cuánto le anima eso? sí? Y nuestro pastor nos enseñaba la ley del escritorio lleno y yo lo encontré extraordinario porque hay gente en donde... Tiene el escritorio lleno de carpetas, lleno de archivador. Su cara es una cara de cansado, como que está exhausto y trabajó todo el día, pero no hizo... <risa> ¿Quién tiene un compañero así de trabajo? Porque hoy día no vinieron, ¿no? Entonces, él cree que está produciendo abundantemente, pero en verdad como dejaban una carpeta con una tarea en el escritorio y luego dejaban otra y luego dejaban otra, al final no hacía nada. Y capaz que tú y yo hoy día estamos creyendo que estamos haciendo mucho. No lo transpoles simplemente a la iglesia, transpólalo en, en tu casa, en tus finanzas, en, en tu trabajo, en, en, con tu esposita. ¿Hay alguien que se siente bendecido con el mensaje hoy día, sí? <ríe> Los veo como... Entonces vemos gente quejándose porque les va mal, pero es el resultado de que no producen abundantemente. Está malo el Uber. ¿A qué hora te levantáis? Y salgo a las 11 de la mañana. ¿Cómo te va a ir bien? ¿A qué hora hay que salir para hacer Uber? Cinco de la mañana? seis de la mañana? ¿Sí o no? Entonces, deja carpeta tras carpeta, carpeta tras carpeta y no hace nada. Pero él cree, que todo el mundo cree, que está haciendo algo, pero en verdad no está haciendo... Ya, todos limpiando el escritorio mañana, ¿no? Ok, voy a leerte una historia lindísima que, que no está acá, que la voy a leer yo y dice Mateo 25, del 14 al 22. Escúchame, por favor. Dice, el reino de Dios será como un hombre que se iba de viaje y antes de irse llamó a sus siervos y les dejó encargados de administrar su fortuna. A uno de ellos le dio cinco mil monedas, al segundo le dio dos mil monedas y al otro le dio 1.000. A cada uno les dio una parte de acuerdo con lo que les era posible tomar a su cargo. Después se fue de viaje. Inmediatamente, al que había recibido 5 mil monedas, comenzó a invertir el dinero y ganó otras 5 mil. O sea, tuvo 10 mil. Muy bien. Asimismo, el que recibió 2 mil monedas ganó otras 2 mil. O sea, ¿con cuántas se quedó? Con 4 mil. Pero el que recibió mil se fue, hizo un hueco en el suelo y lo escondió el dinero de su patrón. Después de mucho tiempo regresó el patrón y empezó a arreglar cuentas con los siervos. El hombre que había recibido 5.000 monedas se acercó al patrón y trajo 5.000 más. Le dijo, señor, usted me dejó encargado 5.000 monedas y aquí hay otras, otras 5.000 más que yo gané. Su patrón le dijo, muy bien hecho, eres un buen siervo y digno de confianza. Como fuiste fiel, con poca cantidad... Escucha esto, te pondré a cargo de mucho, ven y alégrate con tu patrón. Versículo 22, después el hombre que había recibido dos mil monedas, se le acercó y le dijo, Señor, usted me dejó encargado de dos mil monedas y aquí están dos mil más que yo gané. Y acompáñenme a leer todo junto el Mateo 25, 23. Dice, su patrón le dijo, bien hecho, eres un buen siervo y digno de confianza, como fuiste fiel con poca cantidad, ¿qué dice Pues, te pondré a cargo de mucho. Ven y alégrate con tu patrón. ¿Sabes? Yo quiero que Dios me ponga a cargo de mucho. Y no es una, una ambición falsa. Nuestro pastor hace un par de semanas nos sembró que bíblicamente la ambición por el reino es una buena ambición. De hecho, cuando estás en libro morado y hablan acerca de los dones, dice, y sobre todo ambicionen el don de profecía, dice la palabra. Entonces, el ambicionar que Dios ponga más en nuestra mano no tiene que ver con, con, con una mala ambición, sino que con hacer lo correcto, que fue que Dios puso al hombre en la tierra para que lo cultivara y lo cuidara. Pero si tú y yo no estamos siendo promovidos, si tú y yo no estamos a cargo de mucho, entonces preocúpate porque no estás haciendo lo que bíblicamente es correcto. Entonces debes volver al plan inicial, ¿cuál era? Que el hombre cuidara y que el hombre cultivara, eso significa producir abundantemente que lo que Dios pone en tu mano, tú le das el valor correcto y lo realzas para que el nombre del Señor sea enaltecido, si eres un jefe eres el mejor jefe, si eres un amigo eres el mejor amigo. Si eres de los que está con los letreros afuera, eres el mejor en los letreros. Si eres un sonidista, Cris, eres el mejor. Porque eres hijo del Rey de reyes y Señor de señores. Y si yo produzco lo que Dios pone en mi mano, entonces el reino del Señor es extendido y expandido. Pero hacemos lo contrario. ¿Quién conoció a algún cristiano que ojalá no hubiera dicho que era cristiano? Y muchas veces fuimos nosotros. Entonces tú y yo necesitamos entender realmente lo que significa producir abundantemente. Para que el Señor nos diga bien hecho, eres bueno, te voy a poner en cosas de confianza, eres digno de toda confianza. Entonces Dios puso en tus manos cosas que quizás tú no, no le estás dando el valor correcto. Una empresa, un cargo en tu trabajo, en tu casa, tus hijos, tu esposa, tu vehículo. Y podemos marcar la diferencia, podemos hacerlo de la manera completamente distinta. Esto también lo enseñó nuestro pastor. Yo dije que lo iba a mencionar harto hoy día y la verdad que ha soltado muchas cosas que nosotros estamos full anotando el equipo pastoral y el, el staff el núcleo también. Y, y, y el otro día decía, hay una gran diferencia en lo que son los sueños y en lo que es el propósito de Dios para nuestra vida. Los sueños son lo que tú y yo queremos desarrollar porque somos personas naturales, o sea, todo el mundo debe tener una casa, todo el mundo debe tener un vehículo, todo el mundo debe ser papá, todo el mundo debe recibir una remuneración, todo el mundo quiere ser abuelito, ¿alguien está conmigo? Todo el mundo merece unas vacaciones, ¿sí?, pero eso no se compara al propósito de Dios. Y hay gente que se gasta la vida, hay gente que se pasa la vida mirando sueños y anhelos, cambiando el refrigerador todos los años, pero no tiene propósito. Y yo prefiero tener propósito que cumplir mis sueños. Yo prefiero tener, estar en el propósito del Señor, que Él me pase cinco mil monedas y yo ir después y decirle Señor, lo que tú pusiste en mi mano yo lo multipliqué y que Él diga muy bien hecho, voy a ponerte a cargo de mucho más, eres digno de toda confianza, pero qué diría el Señor de ti y de mí, qué pensaría. Y continúa la historia, voy a leerlo yo solamente, sigo Mateo 25, 24 al 28, dice, entonces el hombre, sigue la historia, que había recibido mil monedas, se acercó a su patrón y le dijo, señor, yo sé que usted es un hombre duro, cosecha donde no ha plantado y recoge donde no ha sembrado. Tuve miedo y fui y escondí el dinero en el suelo y aquí le entrego lo que es suyo. ¿Cuánto le entregó? El patrón le contestó, eres un siervo malo y perezoso. <ríe> Fue bonita esa versión, ¿no? Con que sabías que cosecho donde no he plantado y recojo donde no he sembrado, por eso debiste poner mi dinero en un banco. Así cuando yo volviera tendría mi dinero más los intereses. Entonces el patrón le dijo a otros siervos, tomen el dinero de ese siervo y désenlo al que tiene diez mil monedas. O sea, el que empezó con cinco, luego tuvo 10 y luego ¿cuánto se quedó? ¡Guau! Wow. Así es, porque el que use bien lo que se le da, recibirá más, aún más de lo que necesita. ¿Hay alguien que cree esa promesa? Pero al que no lo haga, se le quitará todo lo que tiene. Hay algunos persinándose. <risa> Echen a este siervo inútil afuera a la oscuridad donde la gente llora y crujen los dientes. O sea, literalmente era Montgomery Verse diciendo suelten a los perros. Entonces, no veas la consecuencia, ve la oportunidad de lo que Dios pone en tu mano. ¿Qué puso en tu mano? ¿Qué, qué, ¿Qué te está dando el Señor hoy día que tú puedas hacerlo de una manera extraordinaria? Explotar. ¿Te vas a quedar ahí pegado en lo que Dios te dio? ¿O tú crees que Dios tiene planes de bien para ti y para mí? Entonces, no puedes quedarte pegado. Este es un año de fidelidad en donde vamos a ver la fidelidad del Señor de una manera extraordinaria. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo con lo que Dios puso en tus manos? Y voy a citar este ejemplo, que no lo digo por nadie en particular. Pero, ¿quién conoce gente que anda siempre muy bien vestida y los niños peinados al lado con gel y se ven estupendos y uno los saluda y se ven lindísimos? ¿Quién conoce gente así de alguna familia? ¿Sí? Que uno dice como que, oye, estos se levantan peinados. Pero si miras el vehículo en el que andan probablemente no está en las mismas condiciones que ellos se ven ¿sí? ¿quién se ha subido a un vehículo que parece que tuviera el mal de diógenes? <risa> el sombrero del gato cósmico entonces es lo que Dios puso en tu mano. ¿Saben qué? Yo tenía una mala práctica y se las, voy a, se las voy a contar. Yo era de los que no pagaba el celular hasta que me lo cortaban. El silencio dice mucho. Y mi pastor me cambió esa mentalidad. Entonces andaba con un celular caro pero cortado. Ahora voy, ahora voy. Cargaba la benzina cuando se me prendía la luz. ¿Qué pasó? Se fueron tú? Mira, le pones 20 mil pesos mensuales, o sea, semanales, y le pones, ve, le, le pones 20 mil semanal, y le pones 20 más cuando se te prende la luz. ¿Qué lo hace así? Échale 80 produce abundantemente. Produce abundantemente. Entonces, no tiene que ver con una cosa en particular, sino que tiene que ver con un cambio de mente. Con entender que somos hijos del Rey de Reyes, no podemos andar en esas cosas. O sea, si, si son las únicas zapatillas, tienen que andar brillando. Porque somos... Hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él nos puso para cultivar y para cuidar. Uh. Proverbios 4.18 dice más, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ok, entendí el mensaje. ¿Qué vas a hacer? Te vas a quedar estancado, te vas a quedar no haciéndolo, te vas a quedar no produciéndolo. Tienes que avanzar, tienes que sacudirte de esas cosas, tienes que lavar el auto. Tienes que llegar antes al trabajo, tienes que ser el mejor empleado, tienes que ser el mejor compañero. Tu casa tiene que brillar, la loza no puede pasar cochina de un día para otro. Evangelio práctico. Dios te puso ahí para que cultivaras y para que cuidaras. Ok. Juan capítulo 16, versículo 33, ya estoy terminando. Dice, les he dicho todo lo anterior. Dice, para que en mí tengan paz. Dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. ¿Sabes qué? En este mes de enero que fue eterno, ¿Sí? 49 días duró, ¿no? 54 porque pagan el 5, ¿no? Los anhelos que hay en tu corazón para este año debiera marcar la diferencia. Y, y, y la palabra que Dios puso en el corazón de nuestro pastor, que es fidelidad, es una palabra... Muy, muy preciosa, muy rica, muy completa. Entonces, si yo entiendo el mensaje y entiendo que Dios me puso con un propósito para producir, para cuidar, para cultivar, para ser un buen administrador, para marcar la diferencia, entonces mi respuesta a lo que Dios trajo para mi vida este 2024 debiera ser fidelidad. Yo debiera marcar la diferencia haciéndole fiel al Señor. O sea, no puedes permitirte hoy día comenzar en enero con estos anhelos y en diciembre no estar... O, o, o es más, eh, comenzar quizás siembrando y diezmando, pero en diciembre no seguirlo haciendo. O sea, habla de que no entendiste, habla de que yo no lo apliqué. ¿Por qué voy a seguir cargando la benzina cuando se me prende la luz? Si es innecesario, es un cambio de mente, es que tú y yo entendamos que estamos caros para eso. Somos hijos de Dios. Dios nos puso para señorear Para administrar Para producir Para liderar Para dirigir Entonces el mundo te quiere mentir Y decir otra cosa Pero bíblicamente te he mostrado hoy día Que Dios tiene eso para ti y Para mí, alguien diga amén Entonces tienes que ser un mejor esposo Tienes que ser un mejor hijo Tienes que ser un mejor trabajador Tienes que tener el mejor matrimonio Tienes que ser prosperado y bendecido y leí recién, vas a tener angustia, vas a pasar por tristezas y pruebas, pero dice, anímate. A lo mejor va a ser difícil la reproducción, a lo mejor va a ser difícil cómo poder administrarlo, cómo avanzar, van a haber obstáculos, pero la promesa del Señor es que si eres fiel con eso, el Señor te va a poner sobre mucho y te va a bendecir. Entonces es transversal, no es una cosa, es un todo. Así que recuerda, en el momento de la dificultad debes sacudirte y volver a comenzar, concentrarte y multiplicar, cuidar y cultivar lo que Dios puso en tu mano. El enemigo siempre va a querer matar, hurtar y destruir lo que Dios puso en tu mano pero Dios siempre va a respaldar lo que puso en tu mano. Y yo sé que el Espíritu Santo está golpeando fuerte tu corazón en esta noche porque hay algo que solo tú puedes hacer. Y estás ahí tranquilo, eh, eh, paralizado, sin hacerlo, pero este año debes activar y comenzar a hacer lo que nadie más puede hacer, sino que el propósito que Dios tiene para ti y para mí, alguien lo cree en su corazón. Entonces no puedes quedarte con que hoy día en la mañana nomás Dios hizo lo que hizo en el encuentro de oración. ¿Vas a venir todo el año al encuentro de oración o vas a venir hoy día simplemente? ¿Vas a sembrar y diezmar, vas a ser fiel hoy día nomás o todo el año? Porque tiene que ver con entender que lo que Dios puso en mi mano, yo lo produzco, lo cultivo, lo prospero. Entonces, en donde estés, tienes que ser literalmente el mejor. Debes ser fiel hasta la muerte, como dice su palabra. Y este año, tú y yo, si lo entendemos de la manera correcta, entonces en nuestras manos vamos a ver cómo Él produce abundantemente en nuestra vida. En el lugar en donde a ustedes los puso chiquillos en Caldero, en el, en el galpón. Ustedes tienen una garantía que ustedes son hijos del rey de reyes. Ustedes creen esta promesa, entonces la garantía cuál es? es? Que son los mejores ahí. Porque es lo que Dios puso en su mano. Pensar en grande, creer en grande. Como cuando nuestro pastor le predicaba a 500 sillas y habíamos 18. Génesis 2.15 Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Ok? ¿Hay alguno que se siente bendecido hoy día con este mensaje? Produzcamos abundantemente. Que este año sea un año de mucha bendición, de mucha reproducción. Que nos desarrollemos, que Dios traiga mayores capacidades. ¿Sabes? Quiero terminar con esto, no lo tengo anotado, pero... Hay un, una historia que es cuando Pablo va a Grecia y dice que va a este lugar en donde habían estatuas de diferentes dioses, ¿se acuerdan? Y hay algo que a mí me bendice mucho, es que Pablo entró con una unción y con una manera de ver las cosas de una manera completamente distinta. Dice que primero halagó y dice, veo que tienen varios dioses, y después que entró, dijo, pero les vengo a hablar de ese Dios. ¿Cierto? El Dios no conocido. Y se tomó de esa unción para entrar y para predicar. ¿Pero qué hubiera pasado si hubiera ido el apóstol Pedro y hubiera visto esa cantidad de estatuas o de dioses? Capaz que no lo hace de la manera correcta. ¿Sabes lo que quiero? Los quebra los quebra, agarra una espada y empieza a botar. ¿Sí o no? ¿Sabes lo que quiero decir con esto? Es que cuando Daniel dice y, y, y dice que el jefe de los soldados halló gracia en Daniel, esas son capacidades que de repente tú y yo no necesitamos el recurso, sino que necesitamos producir en nuestra vida capacidades que tú no sabes que tienes, pero Dios tiene una unción especial para ti y para mí. O sea, puedes entrar a cualquier lugar cuando Dios lo ponga en tu corazón yo he visto a mi pastor caminar como dueño en Montevideo caminar como dueño en Punta Arena caminar como dueño en Miami sin tener el recurso pero sabiendo que tenemos la capacidad y que Dios está con nosotros entonces ¿de quién es el problema? del Señor o de que tú y yo no lo entendemos entonces la oración en esta noche debiera ser, Señor, cambia mi manera de pensar. Quiero producir abundantemente y quiero marcar la diferencia. Tú y yo tenemos dones y capacidades y una unción que hasta capaz que tú todavía no tienes idea que la tienes. Pero Dios este año de fidelidad tiene una bendición especial para nuestra casa. ¿Hay alguien que cree esa promesa en esta noche? así que en el lugar donde estás y a mis amigos también ahí en el canal de YouTube quiero invitarlos por favor a que desde ya cierren los ojitos y hablen con el Señor abrir el corazón o sea Señor aquí está mi situación aquí está mi corazón aquí está Señor mi manera de pensar Señor reconozco que lo que tú has puesto en mi mano Señor no he sido el mejor administrador no estoy marcando la diferencia no estoy produciendo abundantemente no soy consciente de que tú me pusiste Señor para cultivar y para cuidar Señor pero en esta noche transformo mi manera de pensar cambio mi pensamiento Señor para que tú traigas algo especial a mi corazón Señor gracias gracias Señor por lo que has traído en esta noche Y por favor, que nadie abra sus ojitos, quiero hacer esta segunda oración y con esto terminar. Nunca queremos perder la oportunidad, pero si hoy día hay alguien ahí en sintonía en su casa o acá en nuestro auditorio que nunca haya aceptado a Jesús en su corazón, esta es una oración de aceptar a Jesús como el Salvador de nuestra vida. Pasamos de ser creación a ser hijos de Dios. Pasamos a recibir todas las promesas del Señor. Así que si hoy alguien quiere cambiar el rumbo de su vida. Si hoy alguien quiere marcar la diferencia en su vida. Quiero invitarte a que aceptes a Jesús en tu corazón en esta noche. Así que si alguien quiere hacer esta oración con nosotros, por favor, ahí donde estás, simplemente levanta tu manito. Viene en alto, quiero verla yo. Si hoy alguien quiere aceptar a Jesús, levanta tu manito. Muchas gracias. Gracias por tu valentía. Que Dios les bendiga, muchachos. Que Dios les bendiga. Este es un buen día para pasar de ser creación a ser hijo de Dios. Mis amigos ahí en YouTube. También lo mismo. Así que quiero invitarte a que por favor puedas hacer esta oración junto con todos nosotros, con toda la iglesia. Repetimos, familia. Señor Jesús, gracias por transformar mi vida en esta noche, por pasar de muerte a vida. Jesús, reconozco mis errores, reconozco mis fracasos. Señor, pero también reconozco que Tú los perdonas. Jesús, gracias por salvarme y por perdonarme inscribe mi nombre en el cielo y cambia mi futuro gracias Jesús en tu nombre amén y amén. puedes ponerte en pie y le damos un aplauso fuerte al Señor y si tú aceptaste a Jesús ahí en el canal por favor pon en los comentarios hoy oh, acepté a Jesús y juntos nos vamos a alegrar vamos a cantar familia